0: Der Freie Presse Waldpodcast.
1: Beim Besuch in der Gaststätte habe ich mich noch nie für ein Wildgericht entschieden. Dabei soll es besonders gesund sein, fettarm, reich an Vitaminen und Omega-3-Fettsäuren. So wurde es mir schon in vorhergegangenen Folgen meines Podcasts von Förstern gepriesen, die gleichzeitig zur Jagd gehen. Sie alle essen nur noch wild. Wer wild kaufen will, wird im Supermarkt enttäuscht. Die Verkäuferin an der Fleischtheke sagt, dass es nur saisonal im Angebot ist. Zu Ostern und vor allem zu Weihnachten. In der Tiefkühlung finden sich nur abgepackte Fertiggerichte. Nun bot sich mir aber doch eine Gelegenheit, wild auszuprobieren. Zwar nicht als Braten, sondern als Wildjagdwurst. Die bietet Benjamin Rüffer, Koch im Waldschulheim Konradswiese, zu Spaghetti und Tomatensoße an. Mein Fazit? Schmeckt gut. Nicht so fettig wie die aus Schweinefleisch, mit einem markanten Geschmack. Ich habe ihn gebeten, mir mehr über Wild zu erzählen und worum es das in Zukunft mehr aus seiner Küche geben soll.
0: Genau. Wild ist in der freien Natur aufgewachsen. Es wächst ohne Medikamente auf, ohne Hormone, die zugeführt werden, etc. Das Wild an sich ist cholesterinarm. Und hat besonders viel Eisen. Das geht schon los dann auch, wenn das Tier erlegt wird. Schweine die oder Rinder, die in der Industrie gehalten werden, die haben einen wahnsinnigen Stress ja. auf dem Weg zum Schlachthaus. Das, beim Wild, das hat keine Transportwege. Mhm. Da steht im Wald hört ein Knall, beziehungsweise bevor es Knall hört, ist es schon tot. Ja. Uh -huh. Das ist beim anderen Fleisch nicht so gegeben.
1: Ja, man sieht ja oft auch auf den Straßen diese Transporter ne? mit, den, genau, mit den Schweinen genau, drin genau. und Rinder. Ich weiß, Rinder habe ich noch nicht gesehen, aber Schweinetransporter habe ich schon gesehen. Und die legen ja wirklich lange Strecken zurück ne? bis zum Schlachten.
0: Die sind stundenlang unterwegs, teilweise ja. im Sommer ist dann eine wahnsinnige Hitze. Ja. Und dann bekommen die ja auch mit, wie die anderen Tiere getötet werden. Ja. Ne? Das versucht hat, verursacht einen Stress und das wirkt sich negativ auf die Fleischqualität aus. Ja,
1: vom Gesamtfleischkonsum in Deutschland, der rund 5 Millionen Tonnen Schweine, Geflügel, Rind und weiteres Fleisch umfasst, sind gerade mal 1% Wildbrett. Dabei liegt es nahe, dass Wild einen besseren ökologischen Fußabdruck hat. Denn Wildtiere fressen das, was ihnen die Natur bietet. Für das Kraftfutter, das Tiere in Massentierhaltung fressen, wird Soja importiert. Dafür werden in großem Stil Wälder im Amazonasgebiet gerodet. Eine Umweltkatastrophe. Auch die Gülle aus hiesiger Massentierhaltung ist ein Umweltproblem. Jetzt hat man ja gesagt, dass Sie äh, Wildgerichte versuchen, auf die Speisekarte mit draufzunehmen. Wie oft machen Sie denn das? Also, beziehungsweise, Sie merken das ja halt bestimmt auch an den Reaktionen von den Kindern, ob das gewollt ist, ob das gewünscht ist. Und seit wann machen Sie das vielleicht auch verstärkt? Wirklich, seitdem Sie hier Koch sind?
0: Ich habe schon vorher viel mit Wild gearbeitet.
1: Ja. Wo waren Sie da? Ich war auf Usedom. Ja.
0: Und da habe ich Wildgulasch gekocht, das ging immer super. Mhm. Oder auch mal in den Braten. Ja. Da konnte ich auch schon einige meiner Arbeitskolleginnen, die kein Wild gegessen haben, von Wild überzeugen. Ach so. <lacht> das hieß vorher, äh, ich mag kein Wild und das esse ich nicht. Und ja. dann jedes Mal, wenn ich die Küche verlassen habe und musste ins Lager und ich habe Wildgulasch gekocht, habe ich dann die Löffel im Kochtopf klappern hören.
1: <lacht> Ach so. ja. Den Umgang mit Wild, den kannten Sie vorher schon. Aber jetzt, wo Sie hier äh, nach Konradswiese gekommen sind, sind Sie darum gebeten worden von jemandem, der...
0: Genau, mhm. genau, Mein Chef hat mich darum gebeten, dass die Küche nachhaltiger und gesünder wird.
1: Mhm.
0: Und da ist natürlich Wild hervorragend dafür.
1: Ja, und welche Gerüchte kann man da anbieten bei Kindern?
0: Bei Kindern geht immer äh, Kulasch wunderbar. Oder zum Beispiel haben wir ja vorhin schon über die Makroni mit Tomatensoße gesprochen. Da habe ich jetzt eine Wildjagdwurst, die ich dazu verwende. Genau, oder in einem Eintopf als Kochfleisch ja. geht auch wunderbar.
1: Der Deutsche Jagdverband hat für 2019-20 ermittelt, dass die Deutschen 24% Prozent mehr Wildfleisch als noch im Jahr zuvor konsumiert haben. Insgesamt waren es 34.000 Tonnen Wildbrett. Am begehrtesten Wildschwein mit mehr als 20.000 Tonnen Wildbrett. Auf Platz 2 ist das Reh mit 9.000 Tonnen, danach folgen Rothirsche mit 2.600 Tonnen und Dammhirsch mit mehr als 1300 Tonnen. Also in einigen Folgen, die ich bisher gemacht habe, jetzt für meinen Podcast, war ja auch die Rede davon, dass ja die Förster in der Regel alle zur Jagd gehen. Und die bringen ja ihr Wild erstmal in Kühlzellen. Die gibt es ja hier an einigen Standorten im, im Forstbezirk Eibenstock. Und dann müssen die aber doch dann irgendwie zu einer Verarbeitung kommen, zu einem Fleischer. Also wie, wie kommen die das Wild zu Ihnen?
0: Genau, ich sage in Eibenstock Bescheid. Mein Lager ist leer, ich bräuchte mal wieder Jagdwurst oder Bratwurst oder mhm. Generellfleisch. Und dann wird geschaut, was in der Kühlzelle hängt. Und dann wird das direkt zum Fleischer gebracht und der zerlegt mir das dann, bzw. Mhm. macht mir dann Wurst draus.
1: Ja, ist es ein spezieller Fleischer hier in der Gegend?
0: Das sind zwei verschiedene Fleischer.
1: In Eibenstock oder wie? Einer ist in
0: einem mhm. und der andere ist in Pühler.
1: Ja, okay. Und dort müssen Sie das dann abholen oder bringen die das hierher? oder das geliefert?
0: Äh, das... Müssen wir zum Teil abholen, beziehungsweise liefern wir.
1: Ja, und die, äh, die, die Sachen, die hierher kommen, die sind aber dann schon fix und fertig. Also das ist so ähnlich, wie als wenn ich es mir im Supermarkt kaufen würde. Oder müssen Sie dann noch, noch mal irgendwie in der Verarbeitung was machen dafür?
0: Das ist dann schon fertig abgepackt.
1: Ja. Genau. Vermarktet wird laut Sachsenforst nahezu das gesamte erzeugte Wildfleisch, da auch die angestellten Jägerinnen und Jäger sowie die Jagdgäste das selbst erlegte Wild von Sachsenforst erwerben müssen sofern sie es selbst verwerten wollen. Ausnahmen sind Wild, das dem Straßenverkehr zum Opfer gefallen ist, oder Wildschweine, die im Rahmen der Prävention der afrikanischen Schweinepest entsorgt werden. Manche Forstbezirke beliefern vor allem wenige Großabnehmer. Andere haben ein Netzwerk von vielen lokalen Kundinnen und Kunden. Für den Forstbezirk Albenstock kann gesagt werden, dass etwa ein Drittel des gejagten Wildes an Fleischereien und Gastronomie verkauft wird. Welches Wild kann man überhaupt für Wildgerichte verarbeiten? Vielleicht können Sie das mal aufzählen.
0: Das geht los beim Schwarzwild, Rotwild, mhm. Rehwild, Dammwild.
1: Ja. Genau. Gibt es auch, so sage ich mal, Sie hatten ja gerade erwähnt, dass Sie vorher auf Usedom gearbeitet haben als Koch. Gab es auch mal so spezielle Gerichte oder Wünsche von, von den Gästen? wo Sie gesagt haben, also das war dann mal außergewöhnliches Wild, also ich weiß es nicht welches, aber...
0: Ja, die Gäste selber können sich das ja nicht raussuchen, wir bieten ihr das den, ja. Den ja eher an. Ne? Ja. Es kommen ja weniger die Gäste zu uns und sagen, wir möchten mal das und das, sondern ja. da haben wir mit einem, mit einem örtlichen Jäger zusammengearbeitet mhm. und dann hat er uns gesagt, was er hat und dann haben wir geschaut, was wir daraus machen können.
1: Ja, Und können Sie andersrum Wünsche äußern gegenüber den Forstern, was Sie mal haben möchten? Oder sagen die einfach, es tut mir leid, ich habe jetzt, M zur Zeit gibt es nur Wildschwein zum Beispiel.
0: Das ist songabhängig. Mhm. Ja. Und weil ja äh, gewisses fehlt, also noch Schulzeit unterliegt, mhm. da kann es halt nicht, kann ich halt nichts fordern, wenn ja. es nicht geschossen werden darf, ja. ist klar. Mhm. Aber ansonsten frage ich, was ich was im Angebot ist, und dann suche ich mir das raus.
1: Und das ist immer tatsächlich hier bei uns in der Region wahrscheinlich, haben Sie ja schon gesagt, Schwarzwild oder eben Wildschwein, ne? Und Reh
0: und Hirsch. Schwarzwild ist ja das.
1: Hm? Wildschwein? Ja, und, und Reh und Hirsch, ne?
0: Reh und Rotwild, genau. Ja. Und Hasen? Hasen habe ich bis jetzt noch nicht angeboten gekriegt.
1: Ja. Würden Sie gern mal einen Hasen, einen richtigen Wildhasen?
0: Im privaten Bereich ja. ja. Aber für die Kinder... Ich glaube, so viele schießen die nicht, wie ich da Hasen brauche. Für das Jagdjahr
1: 2022 23 hat der Sachsenforst folgende Bilanz an erlegten Wild. Rotwild 92.300 kg, Dammwild 3.000 Kilogramm, Muffelwild 1.500 kg, Rehwild 112.700 Kilogramm und Schwarzwild 98.200 Kilogramm. Noch andere Wildarten, also so, ich könnte mir vorstellen, jetzt in, im Hochgebirge gibt es ja auch Gämsen, was könnte ich mir noch vorstellen, oder, oder äh, Wildgeflügel. Haben Sie das schon mal ausprobiert? Enten, Gänse, also Wildgänse, Wildenten. Haben Sie das schon mal probiert?
0: Wildenten mit Gänse, nein, das habe ich nicht nee. probiert. Aha. Ja. Aber können Weiter. Sie sich das,
1: vorstellen, das mal
0: Kann ich mir vorstellen, Aha. aber ich glaube, da ist das Angebot nicht so, wie ich es wieder
1: ja, wir hatten ja schon gesagt, dass es sehr hochwertig ist, das Fleisch und das Wildfleisch, was aus den heimischen Wäldern kommt. Verarbeiten Sie ausschließlich Wild aus heimischen Wäldern?
0: Ich verarbeite ausschließlich Wild aus heimischen Wäldern. Also ja. Tiere aus Neuseeland oder Australien oder Südamerika kommen ja nicht mhm. in die Küche. Ja,
1: macht doch keinen Sinn. Ne? Nee, Aha. das ist
0: auch der Grund wahrscheinlich, warum wir auch nicht mit Hasen und ja. Geflügel kochen. Mhm. Weil hier im Forstbezirk das eher nicht so.
1: Also wenn dann kämpft,
0: das wird.
1: vielleicht wahrscheinlich eher aus benachbarten Bundesländern. Ich könnte mir vorstellen Brandenburg oder so.
0: Da wäre eventuell noch eine Möglichkeit, ja, aber aha. wir verarbeiten ja ausschließlich aus dem Forstbezirk. Das ja.
1: Wissen Sie eigentlich, Sie hatten das ja erwähnt, dass das Wild dann erstmal in die Flasche reinkommt, die das verarbeiten, zerteilen und wahrscheinlich in Portionen zurechtmachen. Wissen Sie, ob man da normale Bürger dort Fleisch kaufen kann? Oder muss er das auf Bestellung?
0: Es gibt hin und wieder Fleischer, die Wild im Angebot haben. Ja. Da muss man aber halt auch aufpassen, dass es wirklich regionales Wild ist. Ne? Mhm. Und man kann sich sicherlich beim Fleisch seines Vertrauens mal was vorbestellen, wenn da dann wieder was vom Jäger angeboten kriegt, dass man dann Bescheid bekommt. Ja. Aber ansonsten einfach in den Forstämtern nachfragen. Mhm. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen Förster, der halt wie gesagt auch jagt, wo man sich dann privat Wild versorgen kann.
1: Das beginnt ja auch bald wieder, hoffentlich... Die Grillsaison, also wenn es ein bisschen wärmer wird, fangen ja die Menschen auch an zu, zu grillen. Kann man da eigentlich aus Wild Dinge auf, auf den Grill legen?
0: Ja, das geht wunderbar. Gerade aus dem Rücken mhm. kann man sich wunderbare Steaks schneiden oder schneiden lassen. Ja. Oder man lässt sich beim Fleischern eine Wildbratwurst anfertigen. Mhm. Die gibt es ja auch so zu kaufen. Ja. Mhm.
1: Muss man dann bei der Zubereitung von solchen Wildgerichten auf bestimmte Dinge achten? Das können Sie vielleicht als Koch mal beschreiben, also dass man da keine Fehler macht in der Zubereitung, dass es nicht trocken wird oder dass es nicht irgendwie zu fettig wird oder irgend so was. Können Sie das mal beschreiben, was man da beachten muss?
0: Also es gibt viele, die schwören drauf, das Wild in Buttermilch einzulegen oder sonstigen Marinaden. Ich sage für mich persönlich die Steaks ganz normal mit einem Grillgewürzen würzen. Mhm. Ne? Mhm. Und dann ist es halt meiner Meinung nach wichtig, nicht durchzukauen.
1: Aha, warum?
0: Eilwild ist sehr fettarm
1: Aha.
0: und das wird dann schnell trocken, Aha. vergleichbar mit drin. Dann hat man da so eine Schuhsohle, wo man drauf rumkaut und ja. das Aha. will keiner. Aber das, das ist mein persönlicher ja. Geschmack.
1: Und wenn, wenn man jetzt gerade sagt, ihr persönlicher Geschmack, essen Sie selber gerne Wild? Ich
0: esse gerne Wild, das ja. gibt bei uns regelmäßig Aha. daheim.
1: Und was bevorzugen Sie da? Welche Art?
0: Ich bevorzuge Rotwild.
1: Rotwild, Aha. warum?
0: Das hat einfach... Ein bisschen größeres Dix kann man da als beim Rehwild.
1: Gut. Gehen Sie eigentlich selbst zur Jagd?
0: Ich waren Sie selbst. schon mal
1: bei einer dabei?
0: Nein, leider noch nicht. Leider? Leider noch nicht. Es würde ja. mich mal interessieren, aber ich hatte bis jetzt nur nicht so die Gelegenheit dazu.
1: Warum würde Sie das interessieren?
0: Ich finde die Jagd an sich spannend.
1: Aber es würde Ihnen jetzt auch, sage ich mal, dann keine Probleme bereiten, wenn Sie sozusagen sehen, wie das Tier erschossen wird und sozusagen dann da liegt wenn Sie es dann später verarbeiten müssen? Weil Sie, Sie selber haben ja sozusagen nicht mal den Bezug zum Tier an sich, also wie der Jäger, ne? Da das vielleicht vorher noch gesehen hat.
0: Das würde mich absolut nicht stören. Mhm. Ich, das kenne ich aus meiner Kindheit. Ja. Wir haben zu Hause immer Schafe gehalten und die wurden dann auch im Haus, im Keller geschlachtet. Ja. Und von daher ist für mich, gehört das für mich dazu. Viele haben ja auch Hasen, ne? also
1: die genau. dann geschlachtet werden. das war das
0: Nächste. Wir hatten ja. als Kinder auch Hasen und da hat man sich jedes Jahr dann von so seinem Lieblingshause rausgesucht. Den mhm. hat man dann besonders gestreichelt und ja, gefüttert und gepflegt. Ja, ja. Und es klingt vielleicht jetzt grausam, ja. aber dann war der Sonntags besonders lecker, <lacht> weil man hat sich ja. dann besonders darum gekümmert. Aha, okay, gut. Also, wusste man, dem ist
1: es gut gegangen.
0: Das ist, so sind die Menschen eigentlich über Jahrhunderte ja. mit ihren Tieren, die sie dann auch gegessen haben, groß geworden. Und mhm. ich denke, das fehlt jetzt vielen, ja. dass das einfach dazugehört, dass das Tier auch sterben muss, dass man es essen kann.
1: Ja, weil ja viele auch den Bezug verloren haben. Ne? Sie kaufen genau. ja dann irgendwie im, im Supermarkt ein Stück Fleisch und wissen ja gar nicht, wo es herkommt. Ne? Genau, äh, genau. Ja. das
0: liegt da eingeschweißt. Und bei einer Wurst sieht man es gleich gar nicht mehr, dass, dass das mal Tier war. Ja, und,
1: äh, hm. ja aber
0: das kenne ich, das stört mich nicht.
1: Hm? Okay. Da komme ich noch auf den Gedanken, weil die Jagd an sich, und sage ich mal, die Jagd auf Wild speziell, ist ja so alt wie die Menschheit. Und äh, die Menschen früher waren vielleicht in mancher Beziehung dann, dann auch gesünder, weil die vielleicht auch weniger, also die waren ja nicht sesshaft und haben auch kein Getreide angebaut, sondern eher mehr, wahrscheinlich mehr Fleisch gegessen. Und heutzutage sagt man aber eigentlich, also es, es gab mal so den Trend, nicht so viel Fleisch zu essen. Jetzt haben wir das auch ein bisschen umgekehrt wieder, weil man sagt, das Eiweiß im, im Fleisch ist besonders wichtig auch für den Menschen. Ne? Wie würden Sie das so sehen, die Entwicklung da auf dem Gebiet?
0: Ich würde sagen, ein hoher Fleischkonsum ist insoweit problematisch, wenn man das ganze Industriefleisch isst und sich dann halt auch immer bloß so das Schnitzel rausschneidet. Mhm. Früher, die Menschen, die haben halt alles vom Tier verwertet. Ja. Die ganzen Innereien, Organe. Und dadurch hat man auch anderes Vitamine aufgenommen. Mhm. Gerade die Vitamin B-Komplexe sind in den Innereien viel stärker, kommt da viel stärker vor. Ja. Aha. Und wenn man sich jetzt anschaut, zum Beispiel jetzt noch... Naturvölker, hm? Die Naturvölker, die sehr hohen Fleischkonsum haben, die ähm, haben damit auch keine gesundheitlichen Probleme. Ja. Und das liegt aber halt auch daran, dass die die Innereien mit verzehren.
1: Aber ich sag mal, es, es wird dann ja nicht wieder so sein, wie vor zehntausenden Jahren. Also es wird ja wahrscheinlich so bleiben, dass das Fleisch industriell hergestellt wird. Ne? Wie kann ja. man dann trotzdem, sage ich mal, versuchen, da eine Balance zu finden?
0: Ja, einfach bewusster genießen das Fleisch.
1: Also nicht so viel auch? Heißt nicht, auch? nicht so viel, ja, definitiv. Ja.
0: Und dann halt auch gucken, dass man vielleicht bei, wer die Möglichkeit hat, mhm. entweder wie gesagt wird oder halt bei, beim Bauern seines Vertrauens ja. kauft und sich halt auch mal an Leber oder Nierchen mhm. wagen.
1: Aber da muss man natürlich dann auch in Kauf nehmen, dass der Preis dann auch höher ist. Ne? Also wenn Sie sagen, beim Bauern in der Nachbarschaft oder bei... Beim Frost ich nehme an, dass der Preis auch höher ist als der Preis vom Fleisch im Supermarkt. Aber das hat auch seine Gründe.
0: Definitiv. Mhm. Aber deswegen sagt man halt auch weniger. Ja. Ne? Bewusster. Mhm. Ja. Und so der Braten, Wenn es einmal Braten gibt, dann reicht das eigentlich auch. Mhm. Ne? Mhm. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich das Fleisch vom Bauern, also von dem richtigen Bauern, beziehungsweise das Wildfleisch, ja. das schiebe ich in den Ofen und so wie ich es reinschiebe, kommt es auch wieder raus. Mhm. Wenn ich dieses Industriefleisch habe, da ist die Hälfte weg.
1: Ja. Ne? Woran liegt denn das eigentlich?
0: Ja, die Tiere, die wachsen zu schnell. Ja. Durch Hormone, durch die Mastfütterung. Und ja. dadurch lagern die halt sehr viel Wasser ein. Und das Wasser, das fließt dann halt draußen verdunstet.
1: Also hätte man am Ende ja dann doch wieder gespart, wenn man ordentlich ein Stück Fleisch kauft. Weil man dann mehr auf dem Teller hat. Theoretisch ja. ja. theoretisch Aha. ja. Genau. Naja, das würde ja vielleicht auch dazu beitragen, dass die CO2-Bilanz insgesamt günstiger wäre. Ne? Weil diese Tiere aus der Massentierhaltung, haben Sie ja gerade gesagt, die sind, wachsen schnell. Und wenn man da mehr verbraucht davon, es ist vielleicht besser, wenn man weniger verbraucht und das vielleicht aus der Natur nimmt. Ne? Genau, das geht mhm. ja schon
0: beim Futter los, was irgendwo in Südamerika produziert wird, da wird der Regenwald abgeholzt, dann muss das her transportiert werden. Dann bei ja. einem Stück Wild, das frisst Gras, da muss ich, kein, da muss ich nichts transportieren. Ne?
1: Und würden Sie eigentlich bei, fällt mir jetzt gerade ein, bei einem Stück Wild rausschmecken, ob, wie, wie alt das war? Kann man das rausschmecken? Weil der, Ich weiß nicht, ob der, der Jäger jetzt, wenn er ein Stück Wild sieht im, im Wald, erkennt, ob das sozusagen ein, also ein Tier ist, was man gut verzehren kann. Hat der Jäger die Erfahrung?
0: Das müssen Sie den Jäger fragen. Ja,
1: gut, okay. <lacht> ja. äh, würden Sie das rausschmecken? Ob es ein altes Tier war? Würde man das schmecken?
0: Also, ich sage mal, so der Jäger sieht es bestimmt schon anhand, wenn dann. er aha. jetzt einen Hirsch schießt, ne? ja, da aha. sieht er ja, es ja definitiv. Ja. Und dann Oder macht das
1: überhaupt einen Unterschied?
0: Das, macht das Alter?
1: Ja. Aha. Aha. Warum? Das Alter?
0: Den Grund, warum das Alter einen Unterschied schmeckt,
1: Aha.
0: kann ich Ihnen jetzt wirklich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das hormonelle Gründe hat oder wie auch immer. Aha. Ne? Okay. Aber ja. ich hm. weiß auch, dass definitiv ja beim Schaf so ist. Hm. Da merkt man ja auch den Unterschied zwischen Lamm und. Ja, ne? das ist klar. Beziehungsweise ah. beim Rind ist ja auch das.
1: Ja, ja das stimmt. Kaltfleisch ist ja eigentlich zarter als das vom Rind. Wir hatten Sie jetzt schon ein bisschen erzählt, was wir jetzt hier im Waldschulheim, was Sie da alles äh, zubereiten. Sie, können Sie sich vorstellen, vielleicht in Zukunft noch andere Sachen irgendwie anzubieten bei den Kindern? Oder sagen Sie, das, was Sie jetzt haben, reicht erstmal und das wollen wir jetzt erstmal ausprobieren und sehen dann weiter?
0: Also, ich habe nach wie vor vor, zum Beispiel den Aufschnitt vom Frühstück mhm. komplett auf Wild umzustellen.
1: Komplett? Mhm. Komplett.
0: Das geht eigentlich sehr gut. Das geht mit einer Wildsalami wunderbar. Das geht mit einem Wildschinken sehr gut. Mhm. Ne? Oder wie gesagt, ich habe ja auch schon die Wildjagdwurst. Ich muss bis erstmal noch äh, weitere Lagermöglichkeiten bekommen, dass ich da auch bevorraten kann.
1: Ach so, das haben Sie ja nicht im Waldschulheim, im Moment
0: nicht. Bis jetzt ist es noch, ist es ausreichend für ja. das, was ich mache. Aber wenn ich das dann vorhabe äh, mit der Wildwurst, dann mhm. muss ich ja, wenn es Saison ist, das Wild ja. vorwursten lassen ja. und brauche dann halt auch die Lagermöglichkeiten. Ja.
1: Und haben Sie da jetzt auch die, weil Sie das vorhin erwähnt haben, mit den Fleischereien hier in der Region, mhm. Die Partner auch dafür, dass Sie ihnen diese, diese Sachen herstellen? Weil das sind ja dann, sage ich mal, auch neue, neue Ideen, die man ja erstmal dann sozusagen erklären muss.
0: Die Partner habe ich, hm. die stehen jetzt schon bereit. Und das muss jetzt bloß, bloß gehen, dass ich geeignete Kühlmöglichkeiten habe. Und dann stelle ich die Wurst hm. sofort auf Wild um. Und
1: andersrum wiederum ge gefragt, wird es am Ende dann auch noch genug Wild geben, damit Sie das verwirklichen können? Weil wenn Sie jetzt, sagen mal, doch relativ viel umstellen auf Wild, dann ist ja vielleicht irgendwann mal dann die, die Menge, die äh, im Wald geschossen wird, nicht mehr gegeben, oder doch?
0: Ja, ich sag mal so, ich brauche jetzt ja nicht die Unmengen an Wild.
1: Mhm.
0: Ich habe ja wie gesagt, die 20, 30 Kinder, die hier sind, mhm. Ja. Mhm. so viel essen die dann auch nicht.
1: Nee, das stimmt. Wurst essen die ja nicht so sehr viel eigentlich, nur in der Regel.
0: Ich komme jetzt mit meinen zwei Stücken Rehwild, mhm. was ich zu Jagdwurst machen lassen habe, mhm. schon drei, vier Monate hin. Das ist schlange. Da, ah. da kann ich jede Woche Makroni mit Jagdwurst anbieten. Es wird ja auch nicht 100 wild verwurstet, sondern es muss einfach ein Teil mit rein. Ansonsten wird die Wurst trocken.
1: Nur mal ganz kurz noch mal zu Ihrer Person. Also Sie sind jetzt seit August 2022 hier im Waldschulheim Konrads Wiese, der Koch. Was haben Sie vorher gemacht?
0: Da war ich Koch auf dem bei Kramberg und zuvor auf Usedom.
1: Und gelernt haben Sie aber Koch?
0: Gelernt habe ich auch Koch ja. und Bäcker.
1: Und Bäcker. Waren Sie als Bäcker auch tätig?
0: Ja, ich hab mein, nach meiner Lehre bin ich gleich äh, nochmal in die Kochlehre. Ja. Genau.
1: Warum? Haben Sie, hat Ihnen das nicht gefallen mit dem Bäcker?
0: Ich wollte eigentlich schon als kleines Kind Koch werden. Ja. Und irgendwie bin ich davon abgekommen und dann habe ich gedacht, soll es das jetzt so sein als hm. Bäcker? Und hm. dann habe ich mich nochmal für Koch entschieden.
1: Ja. Und die Kenntnisse jetzt als Bäcker, können Sie die auch einbringen hier in Ihre Tätigkeit? Die kann ich mit Tische? einbringen, genau. Ja. Inwiefern? Ich,
0: ich kann für die Kinder zur Festbau immer einen Kuchen backen. Haben Sie
1: da irgendwie so Spezialitäten, die Sie gerne machen? Ich
0: backe ja mal einen Apfelkuchen. Aha. Oder mm. wenn die Saison ist, dann bringen die Kollegen auch Pflaumen mit und mich backe Pflaumenkuchen. Ja,
1: naja, das ist ja dann, sage ich mal, auch gut für... Die Einrichtung hier, ne, wenn man so ein bisschen vielseitig ist und mehrere Sachen anbieten kann, also nicht bloß Koch, sondern...
0: Das ist, wenn man sich ja. da so ein bisschen, wenn man da ein bisschen breiter aufgestellt ist. Und arbeiten
1: Sie alleine in der Küche?
0: Ich habe noch eine Kollegin, müssen Sie zwei in der Küche.
1: Ja, reicht das aus oder sagen Sie, ich hätte gerne noch jemand mehr? Ich meine, das können Sie zwar nicht entscheiden, aber...
0: Entscheiden kann ich es nicht. Ähm, nee. Mehr ist natürlich immer gut, Ja. weil man dann noch vielseitiger für die Kinder kochen kann, beziehungsweise auch mal mit den Kindern kochen könnte. Mhm. Das
1: machen Sie noch nicht mit den Kindern?
0: Nein, das mache ich noch nicht.
1: Ja. Würden Sie sich das wünschen?
0: Würde mir Spaß machen. Ja.
1: wie sind das eigentlich, wenn man jetzt für 30 Kinder kochen muss? Wie lange braucht man da eigentlich? Oder ist das jetzt abhängig vom Gericht? Kann man das jetzt so pauschal nicht sagen? Das
0: kann man wahrscheinlich sagen, weil wir machen ja nebenbei, tun wir noch Festwochen vorbereiten und das Abendbrot vorbereiten mhm. und haben ja auch noch den ganzen Abwaschbestellungen mhm. und Sauber machen und das muss ja alles in einem gewissen in einer gewissen Zeit gleichzeitig passieren.
1: Und Sie fangen aber mit Frühstück an, ne? Ich fange mit Frühstück an. Ja, genau. also müssen Sie relativ zeitig auch. Anfang ihrer Arbeit?
0: Halb sieben geht's los. Okay.
1: Und dann bis um vier?
0: Ja, bis viertel vier ja, ungefähr.
1: Aha. Aber Abendbrot wird vorbereitet, das ist dann nicht mehr...
0: Abendbrot wird vorbereitet, ja. da haben die Kinder dann einen Kühlschrank und dann müssen die das auch selber, ihr Buffet eindecken, hm? ne? mhm. dass da so ein bisschen Selbstständigkeit reinkommt. Ja. Und das aha. klappt aber ganz gut.
1: Sind Kinder eigentlich gute Gäste oder eher sehr kritische?
0: Die Kinder sind sehr gute Gäste. Die sind auf jeden Fall ehrlich. Also kritisch, ja, kritisch schon. Aber... Wie soll ich Ihnen das sagen? Diesen sind offen für Neues.
1: Hat man denen dann auch gesagt, also was er jetzt erst ist wild?
0: Das kommt aufs Alter drauf an. Wenn man jetzt den ganz Kleinen, glaube ich, sagen würde, das ist Bambi, dann könnte das Tränen geben.
1: Mhm. Aber
0: ab einem gewissen Alter, so fünfte, sechste Klasse, kann man das schon
1: ja. sagen. Das passiert okay.
0: aber mit Absprache, mit den Lehrern.
1: Aha. Und wie war da die Reaktion? Haben Sie da schon mal eine Reaktion gehört von den Kindern?
0: Teilweise sind die Kinder sehr überrascht. Mhm. Dann gibt es Kinder, denen ist das egal, der Essen war lecker. Ja. Und was das für Tiere war, interessiert nicht. Mhm. Und andere Kinder gucken dann schon ein mhm. bisschen skeptisch. Skeptisch, äh, genau. aha, okay, Aber abgelehnt hat das auch schon mal jemand? Also aus irgendwelchen Gründen? Das, den Kindern? Wenn, haben wir es im Nachhinein gesagt.
1: Aha. Und dann haben die dann aber dann gesagt, naja, so schlecht war es gar nicht, oder? Ja, Hätte ja, ich nicht gedacht.
0: Also ich habe das Gefühl gehabt, dass Kinder nicht ähm, mit einem Vorurteil rangehen, wie hm. Erwachsene das Wild einen bestimmten Geschmack hat. ja, Sondern da geht es eher um, oh, das war hm. doch niedlich und schade drum.
1: Aber woran liegt denn das Vorurteil von, von Erwachsenen gegenüber Wild? Können Sie sich das erklären? Weil ich selber, ich habe auch so, also bis jetzt, das Wild, was ich gegessen habe, muss ich alles zugeben, hat man nicht geschmeckt. Ich habe mal Wildschwein probiert, das war überhaupt nicht mein Fall, das, hat irgendwie, das war hart und, und, und so irgendwie vom Geschmack her so, so, so sehr speckig, sage ich mal. Und Wildgulasch, ja, okay, das würde ich vielleicht noch essen. ja. Aber ich würde es mir nie auf der Speisekarte bewusst raussuchen.
0: Das liegt vielleicht an der falschen Zubereitung. Beziehungsweise weiß ich nicht, ob das von früher noch kommt, dass da die Kühlmöglichkeiten nicht so gegeben waren. Und dann ah. das Fleisch eher mal den Geschmack gekriegt hat. Ach
1: so. Aha. Beziehungsweise
0: wenn es halt zur falschen Zeit geschossen wird. Ja. Oder ich möchte auch kein Hirsch, ehrlich also gesagt, essen, der an der Brunft geschossen wird.
1: Warum? Was ist denn da?
0: Weil der dann so voller Hormone steckt. Das schmeckt man. Das schmeckt man. Ja, Und dann, aha. das stinkt okay. dann schon, das Fleisch. Ah,
1: also es ist sehr ja ähnlich, wenn man jetzt manches auch kein Hammel essen. Weil genau, da, wie so ein da, Hammel. Ja, Hammel auch so einen so so ein, so ein Geschmack hat, ne, der irgendwie manche abstößt. Aha, deswegen. Und deswegen legen denn wahrscheinlich aber auch viele in Buttermilch ein. Also das Wild, um diesen Geschmack irgendwie zu übertünchen.
0: Ja, aber man muss es aber nicht prinzipiell machen. Aha. Also ich behandle das Wild, wenn das wie ein normales Dickrindfleisch oder Schweinefleisch Ja. Ich mache da keinen extra irgendwie großen Aufwand.
1: Aber da muss doch die, die, die Qualität des Fleisches dann auch stimmen.
0: Die hat bis jetzt immer gepasst.
1: Da gucken Sie aber vorher auch nicht beim Fleisch und sagen Sie, das und das will ich haben, sondern das, was Sie bis jetzt bekommen haben, das hat gepasst und damit sind Sie jetzt auch zufrieden und sagen, Bleibt.
0: Da vertraue ich meinen Kollegen, die das Wild aus der Kühlkammer nehmen, dass die schon das passende Stück mehr raussuchen. Das machen die Förster? nee. Das machen die Förster, die suchen Doch. nur das passende. Die essen ja selber alle Wild. Die ja, das ja, was Gutes.
1: Ja, ja, das weiß ich. Deswegen haben sie ja das immer wieder in anderen Folgen gesagt, dass sie selber auch Wild essen und, und eigentlich nichts Besseres gibt für sie. Und das suchen die für Sie aus?
0: Die suchen das für mich raus.
1: Und danach ja. kommt es in die Fleischerei? Und dann
0: kommt es erst in die Fleischerei.
1: Ah, also nicht der Fleischer sucht das aus, sondern Nein, äh, oder Sie, sondern die Förster, die, suchen, die Förster das suchen das aus. Suchen das aus. Aha. Kannten Sie, bevor Sie nach Konradswiese gekommen sind und hier als Koch die Stelle angenommen haben, die Einrichtung schon?
0: Natürlich. Ähm, ich war als Kind schon hier und mein Großvater war damals in die 50er Jahre hier Lehrling, als das Internat vom Forst war.
1: Also das war Internat vom Forst? Genau. Und was ist dann Ihr Großvater geworden?
0: Der ist, hat seinen Ingenieur noch gemacht und ist dann bei meiner Großmutter mit im Betrieb eingestiegen. Die haben Spankörper produziert.
1: Ach so. Den Betrieb äh?
0: hat dann meine Mutter übernommen.
1: Uh -huh. Wie heißt der?
0: Das ist die Erzgebirgische Spankorbmanufaktur. manufaktur Die gibt noch? Die gibt noch. Wo? Die ist in Grünstädtel.
1: In Grünstädtel. Und ansonsten, also noch jemand aus Ihrer Familie, der hier sozusagen zugange war?
0: Mein Vater ist im Nachbarforstbezirk Neudorf. Als Forstwirtschaftsmeister angestellt.
1: Oh, und macht dort was?
0: Er kümmert sich um Verkehrssicherung. Jetzt zur Zeit kümmert er sich darum, die Pflanzen zu verteilen, dass neuer mhm. Wald nachwächst. Mhm. Genau.
1: Also hatten Sie eigentlich auch schon immer den Bezug zum Wald? Irgendwie War das für Sie nichts Fremdes sozusagen?
0: Nö, fremd war der nicht.
1: Ja, nee, ich meine auch so, dass Sie eben sich da jetzt auskennen, auch ein bisschen, sage ich mal, mit Wild. Was gibt's hier, was kommt hier vor und so. Oder das
0: eher. ist mir schon ein bisschen mit ja, in die Wiege gelegt. Genau,
1: genau. Ja, wenn der, der, der Vater da arbeitet im Forstbezirk. Ja, dann danke ich Ihnen für das Gespräch und hoffe ich, dass Sie dann immer auch vielleicht das richtige Händchen dafür haben für die Gerichte, die Sie Ihren Kindern nicht Ihren Kindern, sondern den Kindern im Waldschulheim anbieten können. Und ja, danke für das Gespräch.
0: Sehr gern. Stammgäste der Freie Presse wald Waldpodcast.